0: Första gången som jag tänkte att det var något fel på mig gick jag på dagis. Den tanken levde jag med i 20 år innan jag förstod varför. Genom hela min uppväxt har jag känt mig missförstådd. Folk tolkar in saker i det jag säger trots att jag bara konstaterar något utan att värdera. Folk säger en sak men menar något annat. I skolan blev jag rätad för att jag aldrig grät eller visade när jag var ledsen. En gång sa en klasskompis, man kan säga vad som helst till Katrin, hon bryr sig ändå inte. Men bara för att jag inte gråter betyder det inte att jag är oberörd. Ju äldre jag blev, desto oftare konstaterar jag att jag inte vet hur man umgås med folk. Jag hade tidigt känt att det var något som var annorlunda med mig, men hade inte kunnat placera vad det berodde på. Det enda jag visste var att jag behövde kämpa för att vara som man ska. Jag tänkte att jag helt enkelt måste vara dum i huvudet som inte förstår sånt som alla andra uppenbarligen förstår. Hur svårt kan det vara att prata med folk och bete sig normalt liksom? Att ärlighet inte alltid är önskvärt fick jag lära mig den hårda vägen när jag var nio. En av mina klasskompisar hade sagt en del elaka saker till mig om en annan klasskompis. För mig var det en självklarhet att den andra personen borde få veta- vad den första personen egentligen tyckte om henne, så jag berättade vad som hade sagts. Om någon hade sagt något om mig när inte jag var med så hade jag velat veta. Dagen efter när de hade pratat med varandra- anklagade de mig för att ha hittat på allting- jag glömmer aldrig känslan när jag öppnade ytterdörren till skolan den morgonen och de här två personerna gav mig en utskällning innan jag ens hade hunnit hänga av mig jackan. De hade dessutom övertalat flera andra i vår klass om vilken hemsk person jag var, så från den dagen blev jag utfryst av alla jag trodde var mina vänner. Det som gjorde mest ont var inte ens att ingen ville prata med mig, utan att jag inte förstod vad jag hade gjort för fel. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Katrin. Jag är 33 år och för sex år sedan fick jag en diagnos inom autismspektrumet. A moment in time med Avishai Cohen. Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att hjärnan fungerar på ett annat sätt än hos neurotypiska människor som alltså har normfungerande hjärnor. Autism innebär att man processar information och upplever världen på ett annorlunda sätt. Många av oss känner oss trygga av rutiner och kan vara över- eller underkänsliga för sinnesintryck, som höga ljud och särskilda texturer. Det autistiska tankesättet är ofta logiskt och konkret, vilket kan göra det svårt att navigera bland oskrivna regler och outtalade förväntningar. Autism är ingen sjukdom utan en naturlig del av den mänskliga mångfalden. Neurotyper är inte på något sätt den optimala människan, det är bara så att omgivningen är anpassad efter deras behov för att de är en majoritet. Jag noterar redan under min utredning att det finns väldigt mycket fördomar och okunskap kring autism och framförallt saknas kunskap om autism hos flickor och kvinnor. Majoriteten av all forskning och litteratur som finns om autism utgår från pojkar- det finns fortfarande en föreställning om att flickor inte kan vara autistiska- och med den inställningen växer autistiska flickor upp- och utvecklar ätstörningar, ångest och depressioner- utan att man gör kopplingen till autism. Förutom att det vi känner till om autism idag baseras på pojkar- så kommer informationen ofta från personer som har studerat autister utifrån- och som försöker hitta neurotypiska förklaringar- till varför vi beter oss som vi gör. Jag vill istället försöka förklara autism inifrån- vi måste komma bort från skadliga fördomar som att autister saknar känslor och är empatilösa. Att vi antingen är vandrande tragedier eller har superkrafter. Och att allt som är autistiskt måste döljas eller jobbas bort för att vi ska kunna godkännas som människor. Autism är inte psykisk ohälsa, men tyvärr innebär ofta att vara autistisk att man förr eller senare upplever någon form av psykisk ohälsa. Genom att berätta min historia hoppas jag kunna öka kunskaperna och minska fördomarna. När jag var ungefär elva år började det bli påtagligt hur annorlunda jag faktiskt var. Det var tydligt att jag inte passade in bland mina jämnåriga. En gång sa jag till min klassföreståndare, jag är nog lite jag." Medan mina klasskompisar intresserade sig för kändisar och diskuterade vem som skulle bli ihop med vem gick jag runt med ett anteckningsblock i fickan och skrev upp registernummer på bilar. Efter skolan cyklade jag hem och satte mig framför tvn för att tillbringa timmar med att titta på musikvideor. När jag sen ville diskutera musikvideorna med folk kände de inte ens till låtarna jag pratade om. I diagnoskriterierna för autism står det att autister endast i begränsad utsträckning delar intressen med andra. Det tycker jag är en märklig formulering, för är det är inte väldigt typiskt autistiskt att vilja prata om sina intressen? Problemet är att omgivningen sällan är intresserad av att lyssna. Om man aldrig får någon positiv respons är det kanske inte så konstigt att man slutar dela med sig. Jag märkte alltså att mina intressen inte värdesattes lika mycket som andras, så jag anpassade mig. Jag studerade hur människor i min omgivning betedde sig och försökte göra som dem. Jag läste böcker och tittade på filmer i syfte att analysera karaktärernas beteenden. Jag gärntvättade mig själv med Backstreet Boys i hopp om att till slut börja tycka om dem, för det var vad alla lyssnade på. Man skulle vara kär i Nick Carter från Backstreet Boys eller skådespelaren Leonardo DiCaprio. Och jag ville ju vara normal, så jag hängde upp några affischer i mitt rum, trots att jag aldrig riktigt förstod mig på det där med att fantisera om att man skulle gifta sig med någon känd person. Varför skulle Nick Carter vilja gifta sig med en 11-åring från Godby, liksom? Under varje sommarlov hoppades jag att jag äntligen skulle bli normal till nästa termin. Hela min uppväxt fokuserade jag på just det, att bli normal. Mitt självförtroende var på botten eftersom jag varje dag var tvungen att pressa mig själv, anpassa mig och låtsas förstå. För att få vänner var jag tvungen att vara någon annan. Inombord kände jag mig otroligt ensam. Min lösning för att passa in blev att ta på mig rollen som speksare. Folk tyckte redan att jag var konstig så varför inte överdriva och låtsas som att det bara var ett spel? Det öppnar upp för vem som helst att säga vad som helst om och till mig och jag bara skämtade bort allting. Humor var min försvarsstrategi för att det var det enda jag klarade av. Jag blev retad för att jag var annorlunda- men jag förstod inte att det var en typ av mobbning- eftersom de som retade mig hade rätt. Jag var ju konstig. Ironiskt nog brukar folk säga att det är bra att vara sig själv- eller andra peppiga saker om att annorlunda är bra- men tydligen är det bara bra om man är annorlunda på rätt sätt. Man ska vara sig själv- men inte om det innebär att man uppvisar autistiska beteenden- det var först i tonåren som jag insåg att andra människor hade vänner som inte retade dem. Jag trodde att det var normalt att vänner skratta åt den och påpeka hur konstig man var, för så hade ju alltid mina vänner gjort. Jag intalar mig själv att jag borde vara tacksam över att folk uppmärksammar mig på när jag är konstig så att jag kan sluta vara det. Någon gång i det här skedet började jag skriva dagbok i ett lösenordsskyddat Word-dokument som automatiskt döptes efter första meningen jag skrev. Jag hatar mitt liv.doc Spirits Will Collide med Devin Townsend. Inför högstadiet var jag hoppfull. Ny skola och ny klass. Nu kanske jag äntligen skulle få vänner på riktigt. Mina nya klasskompisar visste ju inte att jag var konstig. Så om jag bara kunde dölja det kunde jag ge ett intryck av att vara normal. Ganska snabbt insåg jag dock att det inte funkar den här gången heller. Alla andra lyckades skapa nya vänskapsrelationer. Varför gjorde inte jag det? Från att jag var 12 år umgicks jag nästan bara med en person, min jämnåriga kusin Malin. Hennes hade jag känt i hela mitt liv och i högstadiet hamnade vi i samma klass. Mina föräldrar försökte uppmuntra mig till att umgås med andra människor också. De var väl rädda att Malin skulle tröttna en dag. Och jag skämdes för att berätta sanningen, att jag inte vet hur man gör. Jag trodde bara att jag var dum, så jag ville inte belasta mina föräldrar med det, utan försökte hantera det på egen hand. Eftersom det inte fanns någonting som jag kunde göra åt det så tänkte jag att ingen annan kan hjälpa mig heller. Jag började spela fotboll för att Malin gjorde det. När det jag egentligen tyckte om inte räknades så skaffade jag mig ett riktigt intresse istället. Jag spelade i några år och det var fruktansvärt. Jag hade ångest inför varje träning och ännu mer inför matcherna. Jag hoppades alltid på att inte bli utvald att spela. Men mina föräldrar verkar nöjda över att jag hade ett intresse och i och med det kunde jag också låtsas att jag var social och hade vänner i fotbollslaget. En helt normal dotter alltså. En gång när Malin var sjuk och hemma från skolan frågade en lärare sarkastiskt, jaha var det piff och puff idag då och syftade på oss två. Det var som att jag inte räknades. Jag var ju där men jag var ingen när jag inte var ett bihang till min kusin. Under högstadietiden började jag på allvar fundera på vad det var för fel på mig. Jag googlade alla psykiska sjukdomar och tillstånd jag kunde komma på. Har jag någon personlighetsstörning? Schizofreni? Är jag psykopat? Inget stämde, men någonting var fel. Autism dök visserligen upp i mina sökresultat ibland, men det var absolut inte aktuellt. Autister, det var väl de där som levde i sin egen värld, med intellektuell funktionsnedsättning och som inte alls brydde sig om andra människor. Långt ifrån den jag var. Depression stämde visserligen ganska bra, men hade jag i så fall varit deprimerad i hela mitt liv? Jag hade ju känt så här så länge jag kunde minnas. Och så dåligt mådde jag väl ändå inte. Tonåren är ju en jobbig tid för alla. Jag var väl bara en negativ person sådär i allmänhet. Jag hade inga självmordstankar men önskade ofta att jag vore död. Jag hade ångest utan att förstå varför. Jag hade ju ingen orsak att må dåligt. Att jag inte hade vänner var ju mitt eget fel för att jag hade en personlighet som var svår att tycka om. När det var dags att välja utbildning efter grundskolan hade jag ingen aning om vad jag skulle välja. Efter så många år av att låtsas vara någon annan och försöka vara alla andra tillag så visste jag inte vad jag egentligen ville. Det fick bli uteslutningsmetoden. Jag var inte redo att flytta hemifrån, så det behövde vara på Åland. För att skjuta upp beslutet sökte jag till Folkhögskolans ettåriga medielinje som hade fokus på film. Kanske skulle jag under det året få någon insikt i vad jag vill arbeta med i framtiden. Det fick jag dock inte. Istället började jag uppleva sömnparalyser, och en söndag morgon i december vaknade jag upp med vänstra ansiktshalvan helt orörlig. Det är förstås aldrig en rolig upplevelse, men särskilt inte när man är 16 år och allt man ville att passa in. Ingen vet vad min ansiktsförlamning berodde på. Det tog tre och en halv månad innan det överhuvudtaget blev någon förbättring, och helt återställt blev det aldrig. Någon nämnde att stress kunde trigga det, men jag tänkte, äh, jag går i en skola där vi inte blir betygsatta, vi har varken läxor eller prov, och flera timmar i veckan tillbringas med att titta på film. Dessutom är det snart jullov, så vad har jag att vara stressad över? I efterhand inser jag att det var en av de stressigaste perioderna i mitt liv av flera orsaker. Jag var tvungen att ta beslut om framtida utbildning, vilket jag inte kände mig redo för. Jag förstod inte varför jag hade så svårt att skapa hållbara relationer med andra människor och jag hade svårt att hantera att jag snart skulle bli vuxen och behöva leva upp till alla krav som det innebär. Vissa verkar tro att livet som autist blir lättare när man blir vuxen, men ju äldre man blir desto högre blir också förväntningarna. Folk ställer högre krav på en 18-åring än på en 8-åring. Vänskapsrelationer är betydligt mer komplexa när man är 15 än när man är 5. Som barn förväntas man oftast inte fundera över matlagning och tvätt eller hålla koll på olika möten och se till att räkningarna är betalda. Som vuxen förväntas man sköta allt sånt och till på det klara av att arbeta och ha något slags socialt liv. Man blir inte mindre autistisk för att man blir vuxen. Men precis på samma sätt som en neurotypisk person inte är likadan genom hela livet så utvecklas även autister. Vi är trots allt människor. Efter året på Folkhögskolan sökte jag till media och kommunikation vid Ålands yrkesskola- det var det enda de åländska utbildningarna hade att erbjuda– –som jag kände att jag eventuellt skulle klara av att arbeta med i framtiden. Första skoldagen fick vi en uppgift att rita en beskrivande bild av vem vi är– –som vi sen skulle presentera inför klassen. En sån där lite rolig och lättsam lära känna varandra grej. Men jag vet inte vem jag är. Jag kan inte föreställa mig att min personlighet går att rita på ett papper. Mitt papper förblev därför tomt och jag ville bara ge upp allt och åka hem– jag kände mig otroligt dålig och förstod inte hur jag överhuvudtaget trodde att jag skulle klara av en yrkesutbildning när jag inte ens klarar av en uppgift som verkar vara så enkel för alla andra. På rasterna brukar mina klasskompisar läsa dagstidningarna som fanns utanför vårt klassrum, men jag orkar aldrig göra det. Jaha, tydligen är jag så ignorant att jag inte ens bryr mig om vad som händer i samhället där jag bor, tänkte jag. Inte undra på att ingen tycker om mig. Men att jag inte orkar läsa tidningarna handlar inte om att jag var ignorant, utan att mina energinivåer redan var vid bristningsgränsen och att jag helt enkelt inte kunde ta in mer information. Medan alla andra utvecklade sina vänskapsrelationer, var det som att jag stod bredvid och såg på. Jag ville så gärna vara en del av allt det där, men jag visste inte hur. Jag hade svårt att förstå hur folk orkar göra saker utöver att vara i skolan åtta timmar om dagen. Hur orkar de laga mat, ha fritidsintressen? Hur orkar de göra någonting alls på kvällarna? Själv hade jag bett min mamma att sluta säga god morgon till mig för att jag inte orkar svara henne. Jag tänkte hela tiden att jag säkert kommer att leva som alla andra någon gång. Jag är bara barnslig och lat nu. Men sen, bara jag tar tag i mitt liv och skärper mig så kommer jag också att orka. Jag hade ju ingen orsak att inte göra det. Folk sa hela tiden att alla är trötta efter skolan eller jobbet. I augusti 2007, strax efter att jag hade fyllt 19- kontaktade jag psykiatrin för första gången. Där diagnostiserades jag med depression. Redan i den första journalanteckningen står det- att jag har få kamrater och inga intressen. Det konstateras att jag är trött hela tiden. Några citat från journalanteckningarna. Ser fram emot höstlovet då hon ska göra ingenting. Upplever att hon alltid varit ganska ensam- endast haft några få kompisar- Tror själv att hon har någon form av social fobi då hon har svårt med kontakter till andra. Fortsatt samtal om hennes sociala situation, där Katrin skulle vilja ha mer kontakter med andra men inte vet hur hon ska göra. Allt det här som egentligen grundar sig i min autism tolkades som enbart depressiva symptom. Samtalstödet upphörde när jag avbokade ett besök och aldrig kom mig för att boka ett nytt. I barndomen var mitt största problem att jag kände mig så socialt obekväm, men i övre tonåren blev istället min brist på energi det största problemet. Jag hade börjat ge upp på det sociala och accepterat att jag aldrig kommer att ha normala relationer. Under sista året på yrkesskolan fick jag i uppgift att intervjua och fotografera en person som jag inte kände till ett skolprojekt. Intervjun kunde tack och lov göras via mejl, men fotograferandet var svårare att genomföra utan att behöva träffa människan i fråga. Jag oroar mig för att den här personen skulle tycka att jag var en värdelös fotograf- trots att fotografering var ett intresse jag hade- och trots att jag nog visste att jag kunde ta hyfsade foton. Oron visar sig vara helt obefogad- för personen som mötte mig den där februari dagen 2008- är en av de snällaste människorna jag har träffat. Några dagar efter fotograferingen fick jag ett meddelande- där han undrade om jag ville ta en kaffe någon dag. Jag svarar sakligt, nej tack, jag dricker inte kaffe- på något sätt börjar vi umgås med varann och nu är vi inne på vårt fjortonde år tillsammans. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som sommarpratar idag heter Katrin. Every that you can, the light keeps you going. It'll Rain Today med Michelle Willis. Under tiden i yrkesskolan var jag tvungen att sjukanmäla mig flera gånger i månaden- på grund av att jag helt enkelt inte klarade av att stiga upp och ta mig till skolan. Jag kunde ju inte säga till mina föräldrar att jag stannade hemma- för att jag inte orkade gå till skolan. Och eftersom jag inte hade någon orsak att ha ångest så var det nog inte så allvarligt. Istället hittade jag på att jag hade huvudverk eller ont i magen. Självklart märkte mina föräldrar att något inte stod rätt till- men jag var fast besluten om att hålla allting för mig själv och blev bara irriterad när de försökte prata med mig. Jag hade ju inget svar på varför jag tyckte att allt var så jobbigt. Det var pinsamt att vara så dum att man inte fattar någonting, att inte ha en enda vän och att nu dessutom vara så lat att man inte ens orkar gå till skolan. Till slut fick jag min examen och var otroligt lättad över det, men lättnaden bytte snabbt ut mot oro över att nu var tvungen att skaffa ett arbete. Att fortsätta studera var uteslutet eftersom jag knappt hade klarat yrkesutbildningen. Sommarjobbat hade jag gjort tidigare men det var jobb som jag hade fått tack vare mina föräldrars kontakter. Nu skulle jag plötsligt behöva sälja in mig själv. Jag som inte ens vet vem jag är. I 20-årsåldern trodde jag under en period att jag hade fått någon lungsjukdom för jag hade så svårt att andas. Men alla tester såg bra ut. Någon frågade om det var ångestrelaterat men det skrattar jag bort. Jag mådde ju inte dåligt på riktigt. Under mitt sökande efter psykiska sjukdomar- hade jag läst om folk som hade allvarliga ätstörningar- eller svåra depressioner och självskadebeteenden. De som verkligen mådde dåligt. Mitt mående kunde ses som ett hån i jämförelse. Jag råkar bara vara en person som var dum i huvudet- och dålig på det mesta. Och då är det väl snarare rimligt än sjukligt- att livet känns tungt. Några dagar före julen 2010 kontaktade jag psykiatrin igen- en ny depressiv episod. Citat från journalen. Hon har fått mera struktur på dagen. Går till arbetet halv nio, nio tiden och är kvar till femton, sexton tiden. Känner att hon har klarat av detta men är väldigt trött när hon kommer hem. Väljer bort det mesta av aktiviteter som hon inte måste utföra och lägger sig gärna tidigt. Undertecknad påpekar att jag tror att det handlar mer om att välja bort sånt som inte är roligt än att inte orka. Inte ens vid psykiatrin vågar jag vara ärlig med hur jag kände. Det är väl som hon säger, att det är ett val jag gör. Jag är bara lat. Det är klart att jag orkar om jag verkligen vill. Sommaren 2012 var det dags igen. Patienten beskriver vidare problem i sociala situationer- säger att det känns som att hon inte vet hur man gör då man umgås. Patienten har en önskan att kunna träffa folk utan problem. Patienten säger att hon ofta i sociala sammanhang upplever sig mest sitta bredvid- Patienten tycker själv att livet skulle vara enklare om hon inte funderar så mycket. Jag berättar att jag alltid hade tvn igång för att distrahera mig själv från att tänka på allt som är jobbigt. Att jag konstant behövde ha någon lättsam sitcom med burkskratt i bakgrunden för att överrösta mina egna tankar. Som någon slags anti-mindfulness. Jag ville allt annat än vara medveten om nuet eftersom nuet bara gav mig ångest. Personligen upplevde jag det som en ganska desperat åtgärd som jag såklart förstod att inte skulle lösa några problem utan bara skjuta upp dem. Jag behövde hjälp utifrån. Personen jag pratade med verkar däremot inte särskilt brydd och tyckte snarare att det lät som en bra strategi. Men det är klart, varför skulle den här personen förstå mig när ingen annan någonsin hade gjort det? En dag i december 2013 när jag var 25 kraschade min kropp i flera veckors tid låg jag i fosterställning i soffan med noll energi. Jag fick knappt i mig någon mat och orka inte ens ha tvn igång. Hela min vakna tid låg jag i princip bara och stirra in i väggen. Vården hittade ingen fysisk orsak till mitt mående- så jag konstaterar själv att det måste vara något psykiskt som triggar det här. Eftersom jag hade varit i kontakt med psykiatrin till och från i över sex år- Gått i terapi och ätit antidepressiv medicin i flera omgångar- så kände jag att det måste bero på något annat än depression. Annars borde jag väl ha blivit bättre, inte sämre. Än en gång kontaktade jag psykiatrin och lovade mig själv- att den här gången måste vi hitta vad som är fel, på riktigt. En dag när jag googlade något hamnar jag in på ett forum om Aspergers syndrom. När jag började läsa i trådarna där så kände jag igen mig i mycket av det som skrevs. Men jag kunde väl inte ha Asperger- jag tittar ju folk i ögonen och jag är inte särskilt teknisk och jag tolkar väl inte allt bokstavligt. Men ju mer jag läste desto mer insåg jag att de här personerna verkar vara som jag och inte som mina fördomar. Min sambo hade visserligen nämnt att jag har ett minimalistiskt minspel och han kallar mig Aspig ibland som när jag frågar honom om man kan blanda kranvatten med flaskvatten. Eller den där gången när jag ville avvakta mig att gilla hans bands Facebook-sida tills efter jag hade hört dem. Men hur skulle jag annars veta om jag faktiskt gillar dem? Jag tog upp mina funderingar vid psykiatrin och där tyckte man att det fanns orsak till utredning. Två månader före jag fyllde 27 fick jag en autismdiagnos och det var så otroligt skönt att få en förklaring till varför jag är som jag är. Det var intressant att få veta att min IQ är en bra bit över medel när jag har gått runt i hela mitt liv och trott att jag är dum som inte förstår något så simpelt som hur man umgås. Nu insåg jag att jag inte är dum, men att social kompetens ofta värderas högre än många andra egenskaper. Att få en autismdiagnos i vuxen ålder känns lite som när man har läst en bok eller tittat på en film med en stor plot twist i slutet. Och att man med den nya vetskapen börjar tänka tillbaka på alla tecken och undra hur man inte kunde förutspå det tidigare. Min krasch var en utmattningsreaktion efter så många år av stress, självhat- och att försöka klara av ett liv som inte är anpassat för mig. Varför lyssnar jag inte på min kropp som i omgångar har försökt varna mig om att något är fel? Helt enkelt för att jag har fått lära mig att mina känslor och mitt behov av vila är inbildning och fel. Jag vet ju att det ska räcka med 7-8 timmars sömn- så jag kan ju rimligtvis inte vara trött efter att ha sovit 10 timmar. Och jag är ju ung och frisk, klart att jag orkar- Överallt hörs peppiga budskap i stil med om jag kan så kan du, som om alla människor har samma förutsättningar. Trots att jag har jobbat deltid på en arbetsplats där jag trivs så har jag inte orkat med någonting annat än jobbet. Efter arbetsdagens slut har jag varit tvungen att säga till min sambo att han får prata med mig men att jag inte kommer att orka svara honom. I princip all min lediga tid har gått åt till att vila. Det är ingen livskvalitet. För mig har inte skol eller arbetsmiljön varit det största problemet utan all energi som går åt till att överleva. Jag är kompetent och jag kan göra mycket men det tar så otroligt mycket energi och jag hinner aldrig återhämta mig tillräckligt. Jag har nu varit sjukskriven i flera år och upplever ändå att jag många gånger lever på lånad energi från morgondagen. Det är stor skillnad på vanlig trötthet, att tycka att saker är lite jobbigt eller att man inte har lust och autistisk trötthet som faktiskt innebär utmattning. De flesta neurotypiska människor som har ett jobb orkar också ta hand om eventuella barn, laga mat, sköta sitt hem och utöver det kanske gå en kvällskurs eller umgås med vänner ibland. Medan jag i mina värsta perioder behöver planera när jag ska ta ut soporna så att det inte blir på samma dag som jag ska klippa katternas klor. Det pratas om att hushålla med sin energi- men vad ska man göra när det inte längre finns något man kan bortprioritera? Den autistiska tröttheten är inget man kan sova bort. Jag vill arbeta. Jag saknar mitt jobb varje dag. Men om ett arbete innebär att jag inte ens orkar prata efteråt så går det inte. Jag kan inte leva så. Efter att ha fått autismdiagnosen har jag verkligen fått jobba med att tillåta mig själv- att vara som jag är och göra det som får mig att må bra- under min uppväxt hade jag ofta en önskan om att bli normal- men nu när jag är äldre och förstår bättre- så inser jag att det egentligen handlar om en önskan om att bli accepterad. För ju mer jag kämpar för att vara normal, desto sämre mår jag. Det har varit så inpräntat hos mig att allt som är jag är dåligt. Men jag är inte en misslyckad neurotyp, jag är en alldeles tillräcklig autist. Jag måste inte vara social eller prova på nya saker- jag får tycka om att sortera saker och skriva förteckningar. Det är meningsfullt för mig. För dig är det kanske viktigt med sociala tillställningar- och du kanske gillar variation i ditt liv. Jag har inget behov av det. Att jag sitter ensam hemma på midsommarafton- betyder inte att det nödvändigtvis är synd om mig- eller att jag mår dåligt över det. Att må bra behöver inte innebära att vara neurotypisk. Raise Your Hands medieval. Vad är egentligen skillnaden mellan Aspergers syndrom och autism? Sanningen är att det inte finns någon avgörande faktor som skiljer dem åt. Enligt diagnosmanualen är enda skillnaden att man vid Aspergers syndrom inte får ha haft någon språklig försening och att man måste ha haft en normal intellektuell utveckling. Det betyder alltså att en liten detalj som hur tidigt man börjar prata kan avgöra vilken diagnos man får så länge man inte har en intellektuell funktionsnedsättning. Nu för tiden brukar man istället prata om autismspektrumtillstånd eftersom det faktiskt är ett spektrum. För till skillnad från vad många tror är inte autism en rak linje från väldigt lite autism till extremt mycket autism där ena ändan är högfungerande och andra ändan lågfungerande. För att förstå hur ett spektrum fungerar kan vi jämföra med spektrumet för synligt ljus. Där finns många olika färger och nyanser som alla tillhör samma spektrum. Ingen färg är mer på spektrumet än någon annan. Om vi tänker oss att färgspektrumet motsvarar autismspektrumet- så kan vi se det som att varje färg står för olika autistiska egenskaper- till exempel intryckskänslighet, repetitiva beteenden- eller svårigheter att tolka neurotypisk kommunikation- alla autister har olika svårigheter och påverkas olika mycket av alla områden. Autistiska drag är något som de flesta kan känna igen sig i. Det är nämligen mänskliga drag. Men det betyder inte att alla människor har en släng av autism. Alla har bättre och sämre perioder i livet, men alla har inte bipolär sjukdom- du har inte en släng av narkolepsi för att du sover emellanåt, en släng av alkoholism om du dricker ett glas vin till middagen eller en släng av depression för att du är ledsen ibland. För att få en autismdiagnos måste man uppfylla flera specifika kriterier, bland annat att svårigheterna ska vara funktionsnedsättande. Man behöver uppvisa tillräckliga svårigheter inom flera områden och för att fortsätta på jämförelsen med färgspektrumet kan man säga att resultatet behöver sträcka sig över flera färger så att det blir som en regnbåge. Om du enbart är introvert eller ljudkänslig är du inte lite autistisk på samma sätt som enbart färgen grön inte är lite regnbågsfärgad. Jag fick diagnosen Aspergers syndrom men jag har inget behov av att kalla mig Aspergare eller på annat sätt distansera mig från ordet autism. Jag är autistisk och Aspergers syndrom är inte en mildare eller finare form av autism. Därför ogillar jag också benämningen högfungerande autism. Högmaskerande eller högpresterande skulle vara bättre ordval. Funktion och prestation är nämligen två olika saker som inte nödvändigtvis är relaterade till varandra. Jag är en av dem som anses vara högfungerande. Jag har en yrkesutbildning, jag hade bra betyg under hela grundskolan, har haft heltidsarbeten och varit hyfsat omtyckt bland kollegor. Men samtidigt har jag kämpat med grundläggande saker som att ta hand om mig själv och mitt hem, vilket i slutändan har lett till utmattning. Jag har presterat men jag har inte fungerat. När man benämner någon som hög- eller lågfungerande låter det som att man beskriver hur autistisk någon är. Men egentligen handlar funktionsetiketter enbart om hur neurotyper uppfattar autister. Hur bra vi passerar som neurotypiska. Hur enkelt eller svårt vi gör livet för dem. Att säga att jag är högfungerande betyder bara att du inte märker av min autism så mycket. Det säger ingenting om hur jag upplever det. Självklart har alla autister individuella svårigheter och stödbehov, men vi kan väl prata om det i de situationer där det är relevant istället. Precis som att vi pratar om styrkan på glasögonen när vi är hos optikern och inte i vardagliga konversationer. Vissa vill kanske kalla sig själva eller sina barn högfungerande för att minska stigmat med att ha en autismdiagnos. Att liksom försäkra sig om att personen inte är så defekt. Men problemet är att det spär på tanken- att högfungerande är synonymt med inte så autistisk- och att personen därmed inte har behov av något särskilt stöd eller förståelse. Svårigheterna ignoreras eller bortförklaras som lathet. Om du är högfungerande så är du ju i princip normal, eller hur? Att å andra sidan beskriva någon som lågfungerande- kan innebära att personen blir fråntagen sin självständighet. Det finns liksom inget mellanting- vad innebär ens högfungerande autism? Vad är det som ska fungera för att man ska räknas dit? Vissa menar att lågfungerande autism innefattar intellektuell funktionsnedsättning- men hur kan en eventuell annan funktionsnedsättning avgöra vilken typ av autism du har? Vad händer ifall min funktionsförmåga är olika från dag till dag- beroende på var jag är, vad jag gör eller vilka krav som ställs på mig? Hur avgörs det vem som har det svårare än någon annan- vem har rätt att bestämma att det är värre att ha en intellektuell funktionsnedsättning med tydliga hjälpbehov och att samhället gör bedömningen att man är väldigt annorlunda än att betraktas som normal men behöva kämpa tills man figurativt går sönder, att inte bli tagen på allvar och därför sällan få det stöd man behöver och där ångest och depression är med regel än undantag? Handlar uppdelningen om vad som är problematiskt för autisten eller för de som står bredvid? Är jag högfungerande om jag har en partner men inte har några vänner? Om jag har en anställning men inte klarar av att arbeta? Är jag högfungerande för att jag är duktig på att maskera? Eller är jag helt enkelt högfungerande för att jag kan uttrycka mig i tal och för att min IQ är hög? Varför graderar vi i så fall aldrig neurotypiska människor baserat på deras IQ? När folk säger att det inte märks att jag är autistisk tror de att de ger mig en komplimang. Men det är ingen tröst för mig att det inte märks, för det är inget fult med att vara autistisk. De här personerna kunde lika gärna säga, du tror att du har det svårt, men det räknas inte. Du är inte som de där riktiga autisterna. Många av oss som får höra att vi inte verkar vara autistiska har blivit mobbade för våra autistiska personligheter. Vi har märkt att folk behandlar oss bättre när vi är mindre som oss själva och mer som dem. Vi har tvingat oss själva att ändra på våra personligheter för att göra livet lättare för att kunna känna oss trygga bland andra människor. För många av oss som har fått autismdiagnosen förhållandevis sent i livet har den varit livsavgörande. Medan omgivningen alltid har fått oss att känna oss otillräckliga har diagnosen gett oss tillåtelse att för första gången någonsin vara sympatiska mot oss själva och sluta be om ursäkt för dem vi är. Under hela min uppväxt var jag aldrig neurotypisk nog- och nu är jag tydligen inte autistisk nog. Deadhead med Devin Townsend Band. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio- och jag som sommarpratar idag heter Katrin- något som kan vara svårt för neurotypiska människor att förstå- är den ojämna begåvningen som kan höra ihop med autism. Neurotypers förmågor är mer jämnt fördelade. De är liksom lagom bra eller dåliga på det mesta. Hos autister är det ofta större skillnader- mellan vad vi är bra och dåliga på- och därför är det vanligt att folk över- eller underskattar våra förmågor. En förklaring till varför autister kan ha så svårt för saker- som majoriteten tycker är enkla- är svårigheter att automatisera- att göra saker utan att tänka på det. Autisthjärnan använder det medvetna minnet som används för att lagra exempelvis språk och fakta även för sånt som andra människor sparar i det automatiserade minnet. Neurotypiska människor behöver inte tänka på hur man diskar eller duschar varje gång de gör det. När de en gång har lärt sig en syssla blir det en automatiserad rörelse. Men så funkar inte autisthjärnan. För oss krävs en medvetenhet som tar energi för att göra saker som andra gör på rutin. Varje gång jag pratar med en annan människa måste jag aktivt fokusera på en massa saker samtidigt. Förutom att koncentrera mig på vad personen säger måste jag också analysera vad personen menar. Samtidigt ska jag försöka sålla bort allt som händer runt omkring- jag måste avgöra när det är passande för mig att prata och när jag väl har något att säga måste jag göra en bedömning av vad som är nödvändig information och vad som kan ses som överflödiga detaljer. Dessutom måste jag tänka på hur jag ser ut, se till att jag använder ett korrekt kroppsspråk och tonfall så att jag inte misstolkas. Efteråt analyserar jag konversationen och gör en mental notering över vad jag ska göra annorlunda nästa gång. Jag kan aldrig slappna av i sociala sammanhang för i så fall är jag inte närvarande. I diagnoskriterierna för autism står det att autister har till synes tvångsmässig fixering vid specifika oändamålsenliga rutiner eller ritualer. Det tycker jag har en ganska negativ klang. Oändamålsenliga enligt vem? Det är viktigt att se skillnad på tvångstankar och autistiska rutiner. För en autist är verkligheten en förvirrande massa av händelser, människor och intryck- mina rutiner är en trygg struktur i en kaotisk och oförutsägbar värld. Jag vill göra samma saker i samma ordning varje gång. Inte för att jag tror att det kommer att hända något om jag inte gör det- utan för att jag helt enkelt känner mig trygg av det och slipper tänka så mycket. Jag vet vad som kommer att hända och jag mår bra av det- till skillnad från vid tvångssyndrom då rutinerna ofta är kopplade till ångest. Eftersom autisthjärnan inte är så bra på att automatisera- kan vardagen bli väldigt energikrävande- Därför är det enklast för mig att alltid diska prylar i en särskild ordning och att alltid hänga kläderna på tork enligt ett särskilt system efter tvätten. Om jag inte gör saker i samma ordning varje gång kan det också hända att jag glömmer något viktigt som att borsta tänderna eller ta min medicin. Så för mig är mina rutiner väldigt ändamålsenliga. En bidragande orsak till autistisk utmattning är intryckskänsligheten som många av oss upplever. Autister bearbetar och filtrerar sinnesintryck annorlunda än neurotyper- vilket kan innebära sensorisk över- eller underkänslighet. Sensorisk överkänslighet leder till att man vill undvika intryck. Det kan visa sig genom att man äter väldigt begränsat- inte gillar beröring eller att man hör ljud som de flesta andra inte ens märker. Sensorisk underkänslighet leder till att man söker intryck- det kan visa sig genom att man gillar att röra vid olika texturer eller tugga på saker som inte är gjorda att tuggas på. Man kan också ha en kombination av över- och underkänslighet där man är känslig för en typ av sensorisk stimulans men söker en annan. För någon som inte är intryckstjänstlig är det kanske svårt att förstå hur fågelkvittret utanför fönstret kan upplevas som ett larm på morgonen eller hur svårt det kan vara att koncentrera sig på något annat än den där sömmen som trycker mot huden. Men är man sensoriskt överkänslig så krävs det inte så mycket för att bli överbelastad. En vanlig skola- eller arbetsdag kan snabbt bli dränerande. Personer med sensorisk känslighet vänjer sig inte vid intrycken- så det hjälper inte att utsättas för stökiga miljöer. Det är inte en rädsla som kan arbetas bort med KBT- när autister blir överbelastade, stressade eller på annat sätt har svårt att hantera vad som händer kan det leda till en reaktion där hjärnan helt enkelt inte klarar av fler intryck. Dessa reaktioner brukar kallas meltdown eller shutdown och är resultatet av sensorisk och emotionell överbelastning som har byggts upp över tid. Det är en total kollaps och inget som går att kontrollera eller förhindra genom att behandla det som ett beteendeproblem. Många autister kämpar för att hålla ihop hela dagen och bryter ihop när de kommer hem från skolan eller arbete. Därför är det otroligt viktigt att lyssna på autisten och erbjuda anpassningar även om det utåt sett ser ut att fungera bra utan dem. Kom ihåg att autister kan vara duktiga på att maskera. Att maskera är att kamouflera det autistiska jaget med en socialt accepterad version av en själv. Det är att härma folk runt omkring i ett desperat försök att bli accepterad. Som att hela ens liv är en arbetsintervju där man försöker övertyga omgivningen om att man passar in och förtjänar en plats i deras värld. Jag tror att det ofta är det man menar när man pratar om högfungerande autism. En person som maskerar så bra att autismen inte märks särskilt mycket för utomstående. Men det säger faktiskt ingenting om personens egentliga funktionsförmåga. Maskering är en försvarsmekanism och en överlevnadsstrategi- som används när man har fått lära sig att ens naturliga beteende är fel. Det är extremt energikrävande, så varför gör vi det? Alla människor kan säkert relatera till att man anstränger sig lite extra- för att visa upp sina bästa sidor på en arbetsintervju- eller för att göra ett bra första intryck på svärmor. För autister är det dock på en helt annan nivå. Många av oss upplever att vi dagligen måste maskera- –för att behålla våra jobb, slippa mobbning och för att lyckas med relationer. I diagnoskriterierna står det att autister har en bristande förmåga– –att utveckla, bevara och förstå relationer. Vilket känns som ett hån när det finns forskning som visar på– –att neurotypiska människor uppfattar autister mer negativt jämfört med neurotyper. Hur ska vi kunna utveckla och bevara relationer– –när omgivningen inte vill ha med oss att göra? Let it come med Ivor. Enligt diagnoskriterierna har autister svårigheter med social kommunikation och social interaktion. När man har studerat hur autister fungerar socialt så har man tidigare fokuserat på individuella förmågor och utgått från att alla svårigheter i sociala interaktioner är autistens fel. Men nyare studier har visat att kommunikationen fungerar lika bra autister emellan som neurotyper emellan. Kommunikationssvårigheter uppstår när autister och neurotyper kommunicerar med varandra– –och det beror sannolikt på olika kommunikationssätt. Vi talar olika sociala språk med olika sociala koder– –och olika sätt att relatera till varandra. Min analys är att neurotyper använder kallprat för att anknyta till varandra– –för att sen gå över till meningsfullt innehåll i en konversation. Medan autister behöver meningsfullt innehåll för att anknyta. Men varför är det ena sättet rätt och det andra fel– av någon märklig anledning läggs alltid ansvaret på autisterna för att få sociala interaktioner att fungera. Vi förväntas anpassa oss efter neurotypiska normer och om ett missförstånd uppstår så skylls det på autismen. Om jag inte förstår dig då är det för att jag är autistisk. Om du inte förstår mig då är det också för att jag är autistisk. Autister beskrivs som oflexibla trots att vi konstant anpassar oss i ett otillgängligt samhälle. Vi förväntas göra hela anpassningsarbetet så att ingen annan ska behöva anstränga sig. Om vi anpassar oss till 90% och omgivningen möter oss genom att anpassa sig 10% så ses det som någon slags hjälteinsats från omgivningens sida. Den anpassning som autister gör är nämligen inget som märks för någon annan. Det är endast det som vi inte klarar av som uppfattas. Vi anstränger oss hela tiden för att göra sociala situationer bekväma för neurotyper. Vi anpassar kroppsspråk och samtalsämnen samtidigt som neurotyperna skriver artiklar om våra kommunikationssvårigheter och hur empatilösa vi är. Att autister saknar empati och är känslokalla är en ganska vanlig fördom. Det verkar som att folk inte förstår skillnaden mellan autism och psykopati. Det sägs att autister saknar mentaliseringsförmåga, theory of mind- det innebär ungefär förmågan att förstå att andra människors tankar och känslor skiljer sig från dina egna. Ibland beskrivs det som något i stil med förmågan att förstå folks önskningar och intentioner. Om vi utgår från den första definitionen betyder det inte att man måste kunna förstå vilka folks tankar och känslor är, bara att man inser att människor är olika. Den andra definitionen utgår från att man ska vara tankeläsare. Att gissa sig till hur folk tänker tror jag att neurotyper är lika dåliga på som autister. –neurotypers tolkningar är nämligen inte alltid korrekta. Jag uppfattar redan i förskoleåldern att jag var annorlunda än normen. Har jag svårt att mentalisera? Det är såklart lättare att relatera till och förstå sig på folk som liknar en själv– –men det går åt båda hållen. Autister kan absolut ha svårt att sätta sig in i hur neurotyper tänker och känner– –men det är också uppenbart att neurotyper har svårt att sätta sig in i hur autister tänker och känner– Skillnaden är bara att det inte anses vara en brist att neurotyper inte förstår sig på autister. Det är också en väsentlig skillnad på förmågan att kunna läsa av och förstå andra människors känslor jämfört med förmågan att korrekt kunna uttrycka sig och beskriva känslorna för någon annan. Eftersom autister kommunicerar på ett annat sätt tror jag att det många gånger kan handla om missförstånd. Vi förstår men kan inte uttrycka det så att neurotyperna förstår. Förutom den kognitiva empatin, mentaliseringsförmågan, så finns det något som heter affektiv empati. Det är det vi brukar kalla medkänsla. När det kommer till medkänsla kan autister till och med vara ännu känsligare än andra eftersom det kan vara svårt att distansera sig. Det du tolkar som känslokallt är kanske en autist som inte klarar av att trösta eller vara omhändertagande eftersom hen känner personligt obehag och måste distansera sig för att inte bli överväldigad. Något som inte är särskilt empatiskt är att inte förstå hur det känns att få höra att man saknar känslor för att man inte visar dem på ett korrekt sätt. Eller att prata om autisters existens som en tragedi, något som drabbar en familj. Att neurotyper mår dåligt över att vi finns. Att personer som tror att vaccin orsakar autism- hellre riskerar att se sina barn få livslånga men i sjukdomar- som enkelt kan förebyggas- än att riskera att deras barn blir som jag. Det kan jag tycka är empatilöst. Everyday is exactly the same Nine Inch Nails- Vissa tycker att man ska tänka positivt och inte fokusera på det som är svårt, eller att man inte ska låta diagnosen definiera en. Men eftersom autism påverkar så mycket av ens liv anser jag att det är viktigt att acceptera allt som diagnosen innebär. Ibland läser jag om positiva egenskaper vid autism. Egenskaper som att vi är lojala, fokuserade eller potentiellt duktiga på schack. Som om autisters existens måste rättfärdigas med någon slags motprestation som väger upp för allt det dåliga. Hennes är visserligen autistisk men också lojal och därmed inte totalt värdelös. En del påstår att autism är en superkraft, vilket jag inte alls håller med om. Självklart har jag styrkor och flertalet säkert just tack vare autismen. Men faktum är att om jag inte hade haft svårigheter så hade jag inte fått diagnosen. Jag önskar att folk skulle respektera att autism är en funktionsnedsättning- och inte något excentriskt personlighetsdrag som du kan plocka fram när det passar dig. Erkänn att det kan innebära både styrkor och svårigheter- istället för att låtsas som att svårigheterna inte finns- Neurotyper säger att autister har ett svartvitt tänk, men jag tycker ofta att det är de som antingen vill få autism och framstå som något fruktansvärt som bör gömmas undan. Ett hinder som måste övervinnas till vilket fris som helst. Eller så ska det ses som inspiration, någonting fantastiskt som ger superkrafter. Hur kan vi å ena sidan betona vikten av förståelse och stöd när vi å andra sidan förskönar och pratar om superkrafter? Vilken superkraft att det tog mig 19 år att träffa någon jag kan känna mig bekväm med, va? Autism är inget som går att träna bort eller bota genom att utesluta gluten. Precis lika lite som att en person med synnedsättning inte plötsligt kommer att se bättre om han bara skärper sig lite. Det hjälper inte att träna på att vara social. Det har jag nämligen gjort i hela mitt liv och det enda det har lärt mig är att maskera. Ingen skulle försöka uppmuntra en person som använder rullstol att ta trapporna för att du kan nå om du bara anstränger dig lite mer. Utifrån kanske det ser ut som att jag blir bättre, men det är fortfarande lika energikrävande för mig. Autister kan i många fall lära sig reglerna för det sociala spelet, men det kräver en enorm medvetenhet. Jag kan verka neurotypisk för att jag har studerat människor runt om mig hela livet och lärt mig vad som förväntas av mig i olika situationer. Jag kan läsa böcker om hur man konverserar- men alla dessa regler man ska förhålla sig till- kommer aldrig att komma naturligt för mig. Hur duktig jag än är på att småprata- så kommer det aldrig hjälpa mig att skapa meningsfulla relationer- så länge konversationerna hela tiden ska bestå av strategier- för att verka neurotypisk. En strategi jag läste om- var att man skulle titta folk i ögonen vid varje ställe- där det hade funnits ett skiljetecken om deras tal hade varit en text. Det ser ju jättebra ut för omgivningen- Äntligen har autisten hittat en strategi för att bete sig normalt. Jag kan förstås bara tala för mig själv– –men jag kan garantera att jag inte skulle kunna ta in någonting –som den andra personen säger– –om jag hela tiden ska fokusera på var det hade satts en punkt– –eller ett kommatecken om det var en text. Bara för att en autist har lärt sig agera neurotypiskt– –betyder det inte att det är till någon hjälp för autisten. Att tvinga en autist att jobba bort harmlösa egenskaper– –kan dessutom vara skadligt– jag förstår att folk menar väl, men att uppmuntra en autist till att exempelvis hålla ögonkontakt eller sluta stimma sänder ut signaler om att man inte duger som man är. Du duger nästan, det är bara alla autistiska egenskaper som behöver jobbas bort, men annars duger du. Jag tycker istället att samhälle behöver arbeta med att acceptera autism. Även om det är möjligt för autister att ändra på sina beteenden så görs det med stor sannolikhet på bekostnad av självkänslan. Tänk dig själv att gång på gång misslyckas bara genom att vara den du är och att märka att ju mer du ändrar på dig desto nöjdare blir omgivningen. Även fast jag inte kände till autismen när jag växte upp och även fast ingen uttryckligen försökte förändra mig så trodde jag att jag var mindre värd än alla andra eftersom jag inte kunde leva upp till omgivningens förväntningar. Jag kämpade med att ändra allt med mig själv och det enda det bidrog till var att göra mig osäker, olycklig och ångestfylld. Ibland hör jag att folk tycker att man inte ska utreda barn för autism för att de inte vill att barnen ska få en stämpel. Att en autismdiagnos skulle begränsa barnet eller för att man vill fokusera på barnets styrkor istället. Där vill jag betona att det inte handlar om diagnosen i sig- det handlar om förståelse, både för en själv och från omgivningen– –och eventuella möjligheter till anpassningar och hjälp. Svårigheterna kommer att finnas kvar oavsett om diagnosen står i journalen eller inte– –men en diagnos kan vara avgörande för självkänslan. Och Att fokusera på styrkorna är absolut en fin tanke– –men det tar inte bort svårigheterna. Vi måste komma bort från det här tänket att diagnoser och funktionsnedsättningar– –är något som är så hemskt att vi ska göra allt för att inte acceptera dem– samma skadliga tänk gör att vårdpersonal uppmuntrar min sambo med kroniska ryggbesvär att inte använda sina käppar eller sin rullstol för att han ska känna sig friskare utan dem. Det är inte så funktionsnedsättningar fungerar. Livet blir så mycket lättare att hantera när man är medveten om att man är autistisk. Det är inte så att vi går runt och tror att vi är som alla andra tills någon ond läkare kommer och stämplar oss med en diagnos. De flesta av oss har varit medvetna om vårt annorlunda skap ända sedan barndomen– –men vi har saknat förståelsen. Jag hade kanske inte haft nytta av att som tioåring veta att jag är duktig på att sortera siffror i huvudet– –som min utredning visar. Men jag hade garanterat mot bättre av att få veta att min hjärna fungerar annorlunda– –och att det är förklaringen till varför det ibland känns som att jag kommer från en annan planet. Det går förstås bara att spekulera i hur mitt liv hade sett ut om jag hade fått min diagnos som barn– men jag är övertygad om att det hade lett till en större acceptans hos mig själv. Jag hade kanske inte fokuserat lika mycket på att försöka förändra mig- utan istället våga utforska mina intressen och be om hjälp när jag hade behövt det. Kanske hade jag inte kört slut på mig själv utan respekterat mina gränser. Jag hade knappast varit mer begränsad än att jag som nu valde utbildning enligt vad som fanns nära- för att jag trodde att jag var för dum för att klara mig själv- jag hade garanterat något bättre av att få veta att det inte var något fel på mig. Då hade jag kanske sluttit och inte hatat mig själv i 20 års tid. Att inte diagnostisera ett autistiskt barn innebär inte att barnet eller dess omgivning inte kommer att märka att henne är annorlunda. Det betyder bara att istället för att tänka, jag har svårt med det här för att jag är autistisk, kommer barnet att dra slutsatsen att svårigheterna beror på att henne är dum, lat eller dålig. Autistiska barn blir inte mobbade på grund av att de har en diagnos. De blir mobbade för att de är socialt obekväma, inte förstår skämt, har konstiga intressen och ett annorlunda kroppsspråk. En diagnos ändrar inte vem man är, men det ger en viktig insikt i varför man fungerar annorlunda än normen. Ta inte den möjligheten ifrån ditt barn. Vi får lära oss att det finns ett korrekt sätt att utvecklas- att det finns ett rätt sätt för våra hjärnor att fungera- och att alla andra sätt är fel och måste behandlas och fixas. Att önska att autism kunde botas eller utrotas- betyder att du önskar att jag hade varit någon annan. Och om man tog bort autismen från mig så hade jag inte varit jag. Och även om det hade funnits en sån möjlighet så hade jag inte velat det. Visst har jag önskat att livet hade varit lättare ibland- men samtidigt hade jag inte velat byta bort mitt detaljtänk- mitt tålamod vid enformiga uppgifter- min förmåga att se saker ur en annan synvinkel- eller mitt sinne sinneförordning- mot att vara bra på att mingla, ha varierade intressen- eller vara mer spontan. Det finns dessutom inget som garanterar- att mitt liv hade varit lättare om jag var neurotypisk. Jag vill alltså inte bli botad. Jag vill bli accepterad och respekterad. Det finns så mycket mer jag skulle vilja säga- om hur autistiska hjärnor fungerar. Om hur kunskapen om autism är under all kritik. Om hur diagnoskriterierna misslyckas med att fånga upp det som är utmanande för autisten samtidigt som det patologiserar oproblematiska beteenden. Men tiden för mitt sommarprat är begränsad. Att öka förståelsen för autism är dock någonting som jag fortsatt vill vara med och bidra till och därför skriver jag. Jag skriver om mina tankar och erfarenheter kring autism och har en dröm om att ändå få det publicerat som en bok. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio och jag som har sommarpratat idag heter Katrin. Tack för att du har lyssnat.